0: Halo, selamat datang di 42nd Street Podcast bersama gue, Mada. 42nd Street itu bagi gue menggambarkan banyak hal. Back in New York, 42nd Street itu adalah jalan melintang di mana stasiun Grand Central berada. Grand Central ini adalah stasiun kereta pusat di New York. Bagi gue, Grand Central ini selalu menjadi tempat pertama ketika gue mengejakan kaki di Manhattan. Jadi... Nama podcast ini pun sebetulnya banyak sedikit menggambarkan... ...a start of something new for me... ...but also a place to reminisce good things in my life. Grand Central itu juga adalah tempat di mana berbagai macam orang... ...dengan berbagai macam background dan keperluan itu bertemu. Titik pusat gitulah ya. Jadi harapannya juga dari series podcast ini... ...nanti banyak cerita-cerita yang bisa relate ke teman-teman semua... Tapi tetap disajikan dengan perspektif gue 40 Second Street itu juga bagi gue menggambarkan ambisi Potensi, kebanggaan, dan kerja keras Pun podcast ini akan banyak membahas hal, -hal itu sih Breakdown buku, pertanyaan-pertanyaan di Q&A, di Instagram gue TED Talks, dan mendalami konsep-konsep uh, teori leadership dan juga self-help lainnya dan di episode pertama ini gue ingin ingat-ingat kembali dari gue di tahun 2017 Dimana pada saat itu gue akhirnya lulus dari SMA gue di EF Academy New York Gue inget banget perjalanan gue bawa dua koper besar dari sekolah gue Yang jaraknya sekitar 40 menit train rides dari Manhattan Sampainya gue di Grand Central Gue seakan-akan tuh uh, ambil nafas panjang dan berkata ke diri gue sendiri pada saat itu I said, New York, this is not a goodbye Dan gue pun bergegas untuk naik subway yang mengarah ke JFK pada saat itu You see, uh, pilihan gue untuk kembali ke Indonesia untuk S1 itu sebetulnya sama sekali bukan hal yang mudah Pada saat itu gue merupakan top 20 students di sekolah gue sehingga gue berani untuk daftar 10 kampus di United States of America Lima di diantaranya itu adalah Harvard Wharton School di UPenn NYU UC San Diego Dan juga University of Massachusetts Namanya juga pelajar idealis ya Jadi memang pada saat itu gue dan orang tua Sepakat kalau mentalitas memang harus go big or go home Singkat cerita Umass UC San Diego itu nerima gue dan offer partial scholarship padahal. Tapi Harvard gak terima gue sama sekali. University of Pennsylvania Wharton itu top three business school di dunia invite gue untuk wawancara di tahap selection selanjutnya. I mean it's Wharton we're talking about, right? So I was super proud of myself. I thought to myself, it's only an interview. I'm gonna ace this, and become a student of one of the best business school in the world. Saking senengnya, gue bahkan gak prepare sama sekali. Dan ini sih letak kesalahan dan pembelajaran terbesar gue. Singkat cerita, gue gagal masuk Wharton pada saat itu. Dan karena uh, walaupun UMass dan UCSD itu nerima gue dan ngasih partial scholarship, Menurut gue pada saat itu memang gak cukup bagus untuk akhirnya bisa membuat gue untuk tetap di US Jadilah gue memutuskan untuk pindah haluan dan daftar universitas tuh di UK Dimana gue pada saat itu juga sudah cukup jatuh cinta dengan King's College London Akhirnya gue daftar 5 universitas dimana 3 di antaranya itu adalah King's College London, Manchester University dan juga Leeds University King's College pada saat itu memang recruitmentnya sesuai banget dengan predicted score gue dan gue pun akhirnya dapat conditional offer. Mungkin buat yang belum tahu dan familiar dengan conditional offer, basically kalau di UK itu uni accept kita itu dengan syarat predicted scorenya itu bisa direalisasiin ketika memang ujian benaran. Nah ketika gue dapat offer dari King's College ini, lagi-lagi gue terjebak dalam perangkap yang sama gitu ya. Gue seneng gitu, gue bangga Dan akhirnya gue take it for granted gitu Pada saat itu conditional offer gue itu uh, Ada ketika 2 bulan sebelum ujiannya itu yang beneran mulai gitu kan Dan akhirnya karena I take it for granted Selama 2 bulan itu gue jadi jarang belajar Dan mempersiapkan diri untuk ujian itu tadi Kalau ada anak IB di sini International Baccalaureate Pasti tau lah ya seberapa susahnya ujian IB ini dan ya alhasil skor gue Miss 2 poin gitu kan Dari syarat keterimanya gue di King's College Sakit pada saat itu Sakit banget, sedih banget Dan lagi-lagi target utama gue itu Nggak berhasil gue capai Dan lagi-lagi walaupun Manchester dan Leeds itu semuanya yang terima gue Dalam berat hati akhirnya gue memutuskan Untuk ya mungkin memang pulang ke Indonesia sih Menjadi satu-satunya opsi yang make sense Buat gue pada saat itu Karena Pikir gue, lebih baik gue menonjol itu di universitas negara sendiri, sih, daripada gue berada di negeri orang. Tapi bukan di lingkungan yang super duper elit, gitu ya. Waktu itu, gue gak bilang universitas yang gue rundown itu kurang, ya. Tapi memang pada saat itu, idealisme gue itu memang setinggi itu, kayak gitu. Nah, ini juga menjadi segmen yang tepat, sih, menurut gue, untuk uh, introduce ke konsep dasar podcast episode kali ini yaitu u theory jadi u theory ini adalah sebuah teori gitu ya yang di-deliver oleh namanya Bapak Otto Scharmer ini pada saat itu dia deliver lewat TED Talk beberapa tahun yang lalu nah gue pun sebetulnya sendiri baru beberapa minggu yang lalu sih denger dari u theory ini waktu itu uh, lewat mentor gue yang sharing tentang teori ini ke gue nah sebenarnya penjelasan lebih jelasnya mungkin nanti bisa sambil teman-teman lihat aja di internet tapi pemahaman gue terhadap Utheory ini itu adalah sebuah thought process sih jadi thought process untuk menemukan purpose di masa depan jadi kalau bisa bayangin huruf U itu kita bagi jadi tiga titik ada titik tinggi tertinggi di kiri titik terbawah di tengah dan titik tertinggi itu di kanan ada lagi nah bioteor ini adalah platform yang bisa ngebawa kita untuk menjadi pribadi di titik tinggi ke kiri itu ke titik terbawah, di mana kita bisa dapat clarity of purpose, gitu kan? Jadi, kayak apa sih sebetulnya kita cari itu? Jadi, disitu hal-hal yang memang essential for our growth, gitu ya. Yang kita bisa discover di bawah situ, dan akhirnya kita diajak lagi naik ke level titik tinggi di bagian kanan, gitu kan, yang bisa menghadirkan energi baru gitu, sense of purpose baru dan sebuah visi yang nyata gitu yang berdasarkan pengamatan berdasarkan listening dan nanti-nanti kita bahas gitu. Jadi kalau you theory itu dari secara teorinya itu ada tujuh titik pemberhentian sebelum kita ke titik tinggi di kanan itu dan yang pertama itu adalah holding the space of listening gitu ya. Dimana kalau secara teorinya ini berarti mempersiapkan diri kita untuk receiving new information yang mungkin gak sejalan dengan apa yang kita mau, mulai mengaktifkan indera indra kita untuk mendengarkan, baik menerangkan diri kita, mendengarkan others, atau bahkan tanda-tanda di alam kayak gitu. Nah di level ini, gue berasa banget ketika gue berada di Grand Central waktu itu untuk terakhir kalinya pada tahun 2017 gitu kan. Gue bener-bener taking whatever was surrounding me pada saat itu. Gue masih inget banget rasanya, suaranya, gambarannya Ketika gue di Grand Central pada saat itu Gue inget banget ada ibu-ibu lagi selfie di depan gue ya kan Dan gue inget banget waktu itu gue memutuskan untuk makan cipotle Terakhir kalinya waktu saat itu Dan bahkan gue bisa denger nih Dari gue sendiri bilang This is not a good itu tadi kan Jadi uh, it's listening gitu It's sticking in what the universe is saying to you. gitu kan. Dan yang menarik di sini dari listening ini justru bisa menghindarin gue pada saat itu untuk terlalu banyak denial gitu ya. Dari keputusan gue untuk balik ke Indonesia gitu. Dan akhirnya dari ketika gue masuk pesawat gue udah bisa make up my mind. Kalau memang ini tuh strategi retreat gitu ya. Bukan admitting defeat kayak gitu. Keputusan gue balik ke Indonesia pada saat itu tuh bukan berarti gue membawa malu gue keterima war Membawa malu gue nggak keterima Wersen dan juga KCL balik ke Indonesia. Tapi justru lebih ke mempersiapkan diri gue dan hati gue terutama untuk menerima hal-hal apapun yang akan gue terima di plan B gue ini gitu. Dan akhirnya itu bisa membawa gue ke tahap kedua dengan cukup tenang sih. Dimana di tahap kedua itu adalah observing. Jadi ketika gue tiba di Indonesia gitu kan, Hal yang gue lakukan pertama waktu itu ya memang udah ikhlas dulu sih. Ikhlas kalau memang ini jalan gue pada saat itu. Gue menolak uh, total ya, kurang lebih 10 universitas ya di US dan UK untuk kembali dan harus berjuang lagi untuk akhirnya bisa masuk ITB gitu kan. Itu, itu adalah jalan yang akhirnya gue ikhlaskan gitu. Dan alhamdulillah nggak cerita gue pun masuk di ITB. Nah ini sih yang unik dimana selama 15 tahun gue hidup sebelum SMA di New York itu gue selalu berada di lingkungan yang jawa banget, jawa sentris banget gue uh, besar di Jogja kemudian ke Semarang bahkan untuk menghilangin suara gue yang medok itu, perlu penyesuaian yang cukup banyak sih di New York dan kalau kita tahu salah satu teori perubahan itu kan kita berubah itu tahapnya unfreeze, change dan juga freeze kan, jadi kita unfreeze dulu semua yang kita punya, baru kita bisa berubah dan kita freeze lagi perubahannya. Jadi unik aja gitu menurut gue ketika gue barusan berubah 1-2 tahun ini di New York gitu ya, dan harus lagi berada di kondisi yang jauh berbeda lagi gitu. Jadi observing di sini menurut gue yang bener-bener diem aja gitu. Tanpa jahat cuman apapun gitu, tentang apapun yang ada di depan mata kita, depan telinga kita dan indra perasa kita lainnya. Ini tentang belajar, melihat apa yang dilakuin sama orang-orang di sekitar gue waktu pada saat itu. Jadi memang uh, sense of introvertness gue sini belum benar nyala banget gitu. Ini pun bukan hal yang mudah sebetulnya. Karena introvert itu, terutama gue itu adalah introvert yang biasanya judging di dalam. Dan menghilangkan sifat judging ini memang perlu bener-bener punya anggapan gitu ya bahwa everyone is okay and everyone is resourceful gitu. Ini kebukti di awal-awal gue masuk SBM sih Dan memang waktu itu gue uh, adalah seorang yang single fighter banget Semua-semua gue kerjain sendiri Gue achieve memang Tapi sebenarnya apa sih the sense of purpose Yang gue mau ambil dari ini semua gitu kan Observing ini munculin banyak banget pertanyaan apa dan kenapa Di otak gue Dan untuk menjawab itu semua ya memang harus lebih banyak lagi observing gitu Dan akhirnya bisa masuk ke di deeper observation yang ada di tahap ketiga Yaitu sensing Sensing ini adalah state dimana yang tadinya kita observing without judgment itu Sekarang berubah jadi curiosity gitu ya Jadi sebuah thirst of knowledge gitu Kayak real thirst of knowledge Mengenai reason for being dari hal-hal yang ada di sekitar kita Gak lagi ngerjain tugas itu cuma buat ambis dan achieve Tapi benar-benar curious as to why do I have to do this in the first place gitu Dan jujur ini memang gue belajar I learned this the hard way Terus salah satu matkul di semester saat, uh, dua ya pada saat itu yang namanya adalah LMP Leadership Management Practice, Dimana gue pada saat itu harus memimpin seluruh angkatan gue untuk bikin satu exhibition gitu. Di sini memang environmentnya dibikin ada pressure dan hostile banget untuk maba. Jadi semua semua itu memang harus keluar dari inisiatif sendiri gitu dan nyari proposal sendiri, melakukan analisa sendiri juga, tapi tetap aja dievaluasi sama orang pada saat itu tutor-tutor. Jadi susah banget pada saat itu untuk sesimpel pengen tahu apa sih yang dimaksud sama dosen. Kalau kalian dari SBM pasti tahu lah struggle struggle-nya ini. Dan pada saat itu gue rasa ngerjainnya cukup berat karena gue belum benar-benar tahu purpose-nya itu apa gitu. Baru ketika beberapa bulan setelah gue melewati hell hole semester itu, gue bisa reflect gitu. Di tahap sensing ini tuh gue benar-benar harus buka pikiran, tapi nggak cuma pikiran aja. Gue juga harus buka hati Dan bahkan buka keinginan gue Kayak buka sense of will gue Gue jadi bertanya lagi Kenapa sih gue mau jadi ketua itu Pada saat ditawarin gitu kan Apa sih yang gue cari Kenapa gue jadi punya will yang sekuat itu Untuk mimpin angkatan gue Nah Di tahap selanjutnya Di tahap presensing ini Kita harus bisa connect sama reason for being dari kita sendiri Apa sih yang membuat kita itu Paling merasa paling berpikir dan paling bergairah gitu kan. What is the inner most motivation that we have gitu. Jadi pertanyaan akhir yang gue dapat di sensing itu justru adalah perjalanan awal gue di tahap presensing gitu. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan gue itu sebenarnya cuma satu gitu, ternyata pada saat itu, yaitu gue ingin membawa perubahan di lingkungan gue. Tentunya perubahan yang positif dan berampak besar gitu kan. Gue bener benar jadi ingat Ingat lagi, apa sih rasanya belajar di New York gitu? Apa yang gue dapetin di sana? Tapi gak gue dapetin di sini dan sebaliknya juga. Gitu. Dan akhirnya butuh satu semester sih untuk gue meyakinkan ini. Hingga akhirnya tahun 2018 itu gue jadi bagian dari tereksit yang pertama kali banget di tim kurator pada saat itu. Di situ gue jadi punya orang-orang yang gue bisa look up tuh banget dan gue jadi sadar kalau sebetulnya bahwa perubahan-perubahan itu... Selimitless itu banderisnya. Gue jadi sadar kalau T-Rex pada saat itu tuh sekeren itu. Dan gue pun bisa masuk ke tahap berikutnya akhirnya. Yaitu tahap crystallizing. Firming my purpose dan what to do selama gue berada lingkungan baru ini. Dari T-Rex pada saat itu gue sadar kalau kristal gue sinarnya memang initiating changes through projects. Leadership development, entrepreneurship, dan hal positif internasional lainnya lah yang memang ada di lingkungan gue kalau gue nggak masuk ada yang yang memang harusnya ada di lingkungan gue ketika gue masuk ke wartan itu tadi tapi belum ada di ITB gitu kan jadi akhirnya gue mantep banget baik dari hati, pikiran maupun keinginan untuk menghadirkan international exposure dari kegiatan-kegiatan yang bagus dan positif di ITB gitu nah kebetulan di saat krisalizing ini juga gue keterima menjadi salah satu fellows di MCW Global sebuah NGO internasional yang setelah sekali itu ngeberangkatin 25 youth leaders From around the world ke New York untuk develop leadership capability-nya Dan juga akhirnya balik ngebawa uh, planning social project untuk community kita masing-masing Nah dari apa yang gue dapat di TEDx kemudian uh, fellowship gue di New York itu Tambah firm gitu kristal gue Karena sekarang gue gak cuma punya keinginan Tapi gue juga sekarang berada di komunitas leaders baru yang memang punya motivasi dan spirit yang sama kayak gue. Jadi di pikiran gue itu, gue bring international exposure ke ITB itu bukan simply buat gue, bukan simply anak ITB, tapi I'm part of something bigger gitu. Kayak I'm part of this 25 people uh, from around the world gitu ya, yang semuanya punya caranya sendiri untuk making positive impact gitu kan, di Indonesia, di Vietnam, di Nigeria, Columbia, dan negara-negara lainnya. Gitu. Jadinya gue dapet banget sense of purpose dan reason For being dari gue sendiri gitu Gue tahu banget apa yang pengen gue Lakuin dan sebenernya higher purpose Apa yang gue serve Kayak gitu Sehingga gue bisa masuk ke fase selanjutnya Yaitu prototyping Dimana gue pun akhirnya bisa bikin Ya pada saat itu Paragon Innovation Fellowship itu sih Nah PV ini bener-bener Jadi bentuk nyata sih Dari keinginan, hati dan juga semua curahan purpose gue di TB waktu itu Istilahnya ya udah kayak anak gue sendiri gitu Ultimate portfolio lah ya Dari apa yang coba gue hadirin di TB gitu Gak cuma secara program aja Tapi juga secara konsepnya juga gitu kan Maksudnya yang anaknya satu gitu Bisa bikin leadership development programnya sendiri gitu kan Itu menurut gue adalah satu hal yang uh, Bringing uh, positive impact gitu dan akhirnya dari segala macam rintangan yang ada di PIV itu, gue bisa masuk ke fase terakhir. Dan teori ini yang uh, ada di fase terakhir itu adalah evolving gitu kan. Being a new version of myself, yang menurut gue pada saat itu udah on track untuk fulfilling my inner drive and purpose gitu. Gue merasa dari uh, Paragon Innovation Fellowship itu memang banyak self-fulfillment yang akhirnya gue dapat. Dan alhasil more and more people know what I bring to ATB gitu Dan ini sebenarnya side bonus ya, side effect Dari apa yang gue lakuin gitu, recognition pada saat itu Dan sebetulnya di tahap ini kita nggak boleh evolve sendiri gitu ya Kita harus bisa juga ngajak orang-orang di sekitar kita itu juga evolve bareng kita Dan ini yang gue mungkin akhirnya uh, ngegerakin hati gue gitu Untuk... Um, Akhirnya bikin hal price gitu ya. Ini roll hal price di semua ini sih menurut gue Dimana gue dengan pengalaman gue sampai pada saat itu 2019 itu Akhirnya berani untuk ngajak orang-orang di sekitar gue Untuk hadirin lomba taraf internasional gitu kan Taraf internasional pertama bahkan pada saat itu di TB Dan gak main-main waktu itu kita uh, Gue pun beraniin diri sendiri untuk pasang target yang gede sehari saat itu ya gue uh, bilang sama tim gue dan gue akhirnya jadi gue sendiri kalau uh, evolving together atau co-evolving ini harus dicapai dengan cara kita harus top 20 program di dunia pada saat itu ya akhirnya kita sama-sama ngelakuin uh, dari target target yang gue bikin itu akhirnya menurut gue hampir semua BOD itu melakukan proses u-theory nya sendiri itu di level individual skala pribadi gitu, hingga akhirnya pada saat tahap uh, evolving itu berubah jadi co-evolving gitu kan karena akhirnya kita bisa look back on what we did and actually came out as a new individual, kayak collective individual dan hasilnya pun memuaskan gitu, pada saat itu obviously kita bisa prove ourselves by winning uh, top 3 program sedunia gitu. dari seribuan lebih on campus program gitu sih menurut gue perjalanan gue di TMB ini dari yang tadinya adapting back gitu kan itu creating winning future for uh, myself and for all the people around me gitu. Nah, you theory ini menurut gue cocok banget buat teman-teman yang sekarang lagi berada di salah satu tahap yang sama kayak gue gitu. Terutama buat teman-teman yang masih di tahap listening atau observing. I think it's gonna be very powerful dan bisa ngadirin sense of purpose ...yang kebanyakan dari kita itu termasuk gue ya... ...kadang suka ngerasa hilang gitu. Dan nanti ketika teman-teman nyoba untuk... ...reflecting on you teori ini... ...mungkin sekarang ngeliatnya story-oriented banget ya. Tapi ini karena gue reflect back gitu. Tapi ketika nanti kita ngejalanin bener dari awal gitu ya... ...gue yakin banget akan lebih impactful sih. Karena kita benar-benar bisa go through every phase gitu kan ya. Dan akhirnya tahu apa sih ciri-ciri kita bisa sampai di fase tertentu dan apa sih ciri-ciri kita bisa akhirnya meninggalkan fase itu gitu. jadi memang uh, bisa nge -cut comfort zone gitu karena balik lagi ya ketika kita di masa universitas itu kan memang gak lama masa kita, masa privilege kita itu gak lama dan kalau kita memang terlalu nyaman di satu comfort zone itu dampaknya juga akan negatif terhadap uh, growth kita Gitu sih, so um, I think that's the end of today's podcast. Mungkin ke depannya akan lebih banyak lagi cara-cara uh, lain untuk lebih interaktif. Apakah itu Q&A dari Instagram, gue jawab di sini atau seperti uh, yang lainnya? So thank you for listening. I wish that you like my podcast and I'm waiting for... Your feedbacks on it, supaya nantinya bisa lebih bagus lagi dan lebih insightful lagi. So, my name is Mada, from 42nd Street, I'm signing off.